0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode du programme version 2.0. On se retrouve comme convenu pour l'émission sur Elon Musk, comme je vous l'avais dit. Avant cela, je tiens euh, tout particulièrement à remercier tout le personnel hospitalier, les médecins, les infirmiers, infirmières, les, les scientifiques, les, les chercheurs qui, qui essayent de trouver un vaccin, un médicament euh, contre le coronavirus qui fait euh, des milliers et des milliers de morts euh, dans le monde entier, avec euh, énormément de, de personnes contaminées. On peut aussi avoir une pensée à, à toutes, euh, toutes ces personnes-là qui, qui sont encore à l'hôpital, qui sont euh, dans, dans une situation qui est grave, euh, avec euh, cette, euh, cette pandémie qui touche absolument tout le monde, euh, et qui prend chaque jour euh, un peu plus euh, d'ampleur, qui tue beaucoup beaucoup de personnes en 24 heures seulement. Euh, les chiffres sont, euh, sont graves, sont un peu alarmants, mais il faut rester positif dans, dans, ces, dans cette période qui est euh, très difficile pour chacun d'entre nous. Donc merci encore une fois à tous les patients. Euh, à tous les patients, pardon, à tout le, le personnel hospitalier et aussi à, à tous les patients euh, voilà, d'être courageux, de, de rester positif et euh, de continuer à se battre euh, pour faire en sorte que, que cette maladie euh, disparaisse et qu'on puisse enfin retrouver une, une vie normale, si j'ose dire, euh, d'après confinement. Alors, euh, l'émission d'aujourd'hui, Elon Musk. Euh, qui est Elon Musk Qu'est-ce qu'il a fondé On l'a entendu euh, ces, ces derniers mois, euh, notamment avec la Cybertruck. Je vais en parler euh, à la fin euh, de cette émission. Alors, Elon Musk, il est né en Afrique du Sud, il faut savoir. Euh, il fallait le savoir, j'aurais jamais pensé, moi, enfin euh, alors bien avant, hein, parce que bon, je me suis bien renseigné. Euh, sur lui, mais euh, je ne pensais pas à première vue comme ça, euh, je ne me serais jamais dit « bah tiens, il est né en Afrique du Sud ». Mais il est bien né en Afrique du Sud, comme nom de naissance, c'est Elon rive Musk. Il a donc trois nationalités, c'est incroyable aussi, donc il a la nationalité sud-africaine, il a la, na la nationalité pardon, canadienne, euh, du biais par, 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 le, par sa mère, et euh, américaine, donc euh, il a trois nationalités, donc euh, la sud-africaine, bon, bah, forcément il est en Afrique du Sud, canadienne c'est parce que sa mère est d'origine canadienne, et enfin américain bah, parce qu'il a étudié en Amérique et qu'il euh, euh, a été au Canada, et de ce fait euh, il a le droit euh, à la nationalité américaine. Alors, Elon Musk, c'est un entrepreneur, un chef d'entreprise et un ingénieur sud-africain. C'est le PDG et directeur de la société SpaceX. C'est le directeur général et le directeur d'architecture produit de Tesla, après avoir été président du conseil d'administration de SolarCity, qui est une de ses euh, autres entreprises et de Tesla il est aussi le fondateur de The Boring Company et Neuralink donc qui sont euh, deux autres euh, de, ces, euh, de ces entreprises cofondateur de Zip2 que l'on connaît alors sous le nom de, de Paypal mais avant ça s'appelait Zip2 et il est enfin cofondateur de Open, euh, Open A.I. Donc, d'où de Open Intelligence Artificielle. Mais en, en anglais, Artificial Intelligence, euh, c'est comme ça. Pour, euh, pour l'anglais, puisqu'on inverse forcément les lettres. Alors qu'en français, ça serait IA. Mais, euh, mais voilà. Alors, la vie d'Elon Musk, on va un petit peu savoir, euh, on va un petit peu rentrer un peu plus en détail dans, dans sa vie, voir ce qu'il a fait euh, au fur et à mesure des, des années. À l'âge de 12 ans, il a vendu son premier jeu vidéo à 12 ans Elon Musk a vendu son jeu euh, son premier jeu vidéo alors je sais plus le montant euh, avec lequel euh, enfin, le montant à laquelle, à laquelle il a vendu euh, son, son jeu vidéo je crois que ça tournait euh, en dessous des, des 1000 dollars si je ne me trompe pas donc euh, c'est plutôt intéressant déjà à l'âge de 12 ans pour euh, faire un, un jeu vidéo il faut savoir la programmation et tout mais on, on le sait parce que son frère Kimball euh, a dit qu'il s'intéressait à plein de choses, dont par exemple la philosophie, la religion, les sciences fiction et, et, pour ne pas oublier, la programmation. À 17 ans, il est parti au Canada euh, faire ses, ses études et, quatre ans plus tard, il est diplômé euh, à l'université de, je sais plus, c'est quelle université mais je je, je m'en souviens plus des noms euh, effectivement des, des universités mais en tout cas il a eu son diplôme au Canada ensuite il va partir étudier aux États-Unis pour trois ans et pendant ces trois ans il va étudier la physique et l'économie ensuite en 1995 il a découvert le potentiel d'Internet, avec l'Internet qui était en train de, de se développer, et il décide de, tout justement bah, d'arrêter bah, ses études et de, pourquoi pas, euh, en savoir plus euh, sur Internet et de voir euh, le potentiel que, que ça a. Il va cofonder Zip2, donc j'en parlais tout à l'heure. Zip2 qui est un éditeur de logiciels de publication euh, de contenu en ligne pour les informations des entreprises. Il va le vendre 4 ans après pour, écoutez bien le montant, 341 millions de dollars. 4 ans plus tard, il le revend pour 341 millions de dollars. C'est juste énorme. Euh, bon bah Déjà, voilà, 341 millions de dollars, euh, il est bien. <rire> il a déjà une, une belle vie. Mais il ne s'arrêtera pas là. Il ne va pas s'arrêter là, puisque euh, 4 ans plus tard, il va fonder une banque en ligne qui va s'appeler X.com, qui va devenir Paypal, que l'on connaît tous aujourd'hui, en 2001. Et ensuite, un an plus tard, tout juste après... Euh, tout juste après avoir, euh, avoir fondé euh, cette, cette banque en ligne, eBay va acheter Paypal pour 1,5 milliard de dollars. C'est juste énorme. Donc, il a vendu euh, Paypal à eBay pour 1,5 milliard de dollars. Enfin, un an plus tard, après avoir... Euh, vendu euh, Paypal, il va fonder sa troisième société, qui s'intitulera euh, SpaceX, donc que l'on connaît, connaît tous, avec les fusées, etc. SpaceX donc, développe et produit des véhicules de lancement euh, spatiaux, donc euh, on entend parler hein, qu'il veut aller conquérir Mars, qu'il qu aimerait... Euh, voilà, pourquoi pas emmener des millions de personnes sur une autre planète pour ainsi sauvegarder euh, euh, l'humain, c'est sa vision, hein. on parle de visionnaire, euh, on lui dit, enfin on dit qu'il est un petit peu fou, mais voilà, il a cet esprit visionnaire et il, il, voit, euh, il voit plus loin, il veut, il veut un petit peu, euh, enfin il voit déjà les conséquences peut-être euh, de la, enfin, des différentes catastrophes qu'il y a à l'échelle mondiale, et il pense à tout ça, il pense à l'avenir, et il pense aussi à, à l'homme en général. Alors, en 2012, donc dix euh, ans après avoir euh, fondé euh, SpaceX, il a une idée en tête, cette idée, ça serait d'avoir un moyen de transport, Rapide, mais alors quand je vous dis rapide, c'est quelque chose euh, qui dépasse euh, qui dépasse les vitesses d'aujourd'hui, en tout cas en concernant les, les transports en commun, si je vous dis le TGV, euh, ça va aller 300 km heure, un petit peu moins quand même, lui Elon Musk il s'est dit bon bah pourquoi pas avoir un, un TGV subsonique à une vitesse de, de 1200 km h 1200 km h c'est quand même hallucinant, c'est plus de 4 fois la vitesse d'un TGV normal, et euh, ça, le nom de, de, de son projet, c'est Hyperloop, et euh, ça serait sous forme de capsule dans un tunnel, euh, dans un tunnel, donc euh, il y aurait une capsule qui, qui prendrait euh, des, des personnes, et euh, vous pourriez euh, aller, euh, je ne sais pas, en Chine, ou à l'autre bout du monde, euh, à bord de, de cette capsule qui va à, à 1200 km heure. C'est juste énorme quand on voit le, le chiffre, 1200 km heure. Euh, on se dit, c'est incroyable quand même, comment il va faire. Alors, il n'y a pas eu de, de, de suite euh, à ça, parce que quatre ans plus tard, donc en 2016, il, va, il ne dirigera plus aucun projet concernant Hyperloop. Euh, donc actuellement, euh, à moins que je ne me sois pas... Très bien renseigné, il n'est plus, euh, en tout cas, il ne fait plus de projet concernant euh, Hyperloop. En 2016, donc, dans la même année, euh, enfin, dans la même année, donc euh, pas dans la même année, mais quatre ans plus tard, à, euh, après avoir euh, euh, eu cette idée de, de TGV subsonique, il va fonder en 2016 Neuralink. Donc, Neuralink, c'est une start-up qui a pour objectif de relier le cerveau à des circuits intégrés pour fusionner deux types d'intelligence. Donc il y aura l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Et à cette même année, il va fonder The Boring Company pour réduire les bouchons par le biais de tunnels souterrains. Je pense que vous l'avez vu peut-être dans, dans une vidéo où en fait, donc ça va être des tunnels souterrains. Euh, et euh, en fait, lorsqu'il y a des bouchons, il y aura une, une sorte de plateforme qui va s'abaisser, qui va venir dans le tunnel pour que les voitures puissent emprunter euh, ce tunnel et enfin réduire les différents bouchons. Alors, actuellement, on euh, Bon, c'est une idée, c'est un projet, il euh, faudra peut-être attendre quelques années avant d'avoir peut-être une première vision, euh, ou en tout cas un premier prototype, pourquoi pas. Mais euh, en tout cas, il a, il a encore de très très grandes idées, je pense, pour, euh, pour la suite. Et je vous en parlais tout à l'heure, le Cybertruck, euh, il y a quelques mois, euh, fin 2019, il a fait la présentation d'une voiture, on va dire, indestructible. Alors, il avait fait ça, il avait une voiture, donc par le biais de, de sa société, donc Tesla, hein, il avait ramené une voiture euh, Cybertruck. Cette voiture était, euh, enfin, alors était, pour lui, elle était indestructible, elle résistait aux coups qu'on qu donnait à la carrosserie, aux vitres, euh, etc., donc, apparemment, ça devait bien se dérouler. Il présentait ça devant des, des, des millions de personnes, devant plein de journalistes. Et donc, il fait ce test devant tout le monde. Euh, il demande à son, à son collègue, bah, « Écoute, euh, on va faire un premier test. Prends un marteau et tape sur le, la porte euh, de, de la voiture, du Cybertruck. » Donc, il exécute, euh, il prend le marteau, il tape pas d'égratignure, rien, super, tout le monde est content, tout le monde applaudit il refait une deuxième fois, tout va bien, rien n'est cassé peut-être une légère égratignure, bon, c'est peut-être de la peinture ou je ne sais quoi enfin bref, il regarde, il fait, mais non, mais il n'y a rien, c'est parfait très bien, bon, bah maintenant on va essayer les vitres alors pour les vitres, il va pas utiliser le marteau mais il va utiliser, je crois, des boules euh, de pétanque, si je ne me trompe pas il utilise des, des boules de pétanque donc qui sont quand même lourdes et que, <rire> si vous lancez ça sur votre vitre, ne vous inquiétez pas, elle sera pétée en mille morceaux. N'essayez jamais ça chez vous, ça ne sert à rien. Euh, donc, pareil, son collègue prend la boule de pétanque, la jette contre la vitre, et là, le drame. Devant des millions de personnes, devant plein de journalistes, la vitre se, Alors ne se brise pas mais elle est cassée, quoi. il y a l'impact de, 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 quand la boule vient s'écraser sur la vitre, il y a l'impact qui est juste un peu, qui est énorme quand même, qui se voit donc là euh, Elon Musk, qui se dit, bon mince euh, il, il continue à sourire c'est aussi ça euh, il est quand même intéressant comme, euh, comme personnage parce qu'il ne s'inquiète pas il ne va pas dire, oh mon dieu ça y est, c'est la catastrophe, il reste zen on voit très bien qu'il reste zen il se dit bon, allez, vas-y, réessaye. Et là, euh, deuxième boule, il ref, il relance la boule sur la vitre, et bam, sur la vitre, euh, bah, ça, ça se casse aussi. Et c'était, je crois, sur la deuxième vitre. Hein, je, la vitre euh, de côté euh, de côté euh, passager, euh, mais à l'arrière. Donc, bah, deuxième, deuxième échec ça se casse, euh, enfin ça se casse pas, mais ça, ça met euh, l'impact euh, dû euh, au choc, normalement ça devait rebondir, <rire> il dit, mais là où c'est intéressant, c'est que euh, là, il y a des, des, des caméras qui, qui sont là, il y a des journalistes, donc c'est filmé, ça a été mis sur euh, Youtube, bah, à la télé, enfin bref, et pourtant, lorsqu'il y a eu cet échec, il va réagir d'une façon vraiment étonnante, très simple, très calme. Il va dire, bon, on peut faire mieux. Il dit, c'est bien, mais on peut faire mieux. C'est là où on voit quand même l'état d'esprit du gars. Il a plein de journalistes devant lui qui sont en train de filmer et il a cet échec. Ça veut dire qu'il lance cette boule, sur la vitre, tout le monde se dit, ouais, mais c'est impossible, et tout, et, et ça, ça pète, quoi, et là, c'est là où ça devient intéressant, parce que lui, il se dit pas, euh, oh, bah, il va pas paniquer, il reste très zen, très calme, et euh, ça, ça lui va, mais bon, c'est un échec, ça a été, euh, voilà, mis euh, sur toutes les plateformes, de, euh, pour... Euh, de, fin, sur toutes les chaînes, pardon, euh, télévisées, et sur youtube et etc et d'autres d'autres plateformes mais c'est là où on se dit quand même il est vraiment zen même si un échec il n'est pas là en train de se dire ah merde euh, peut-être que je devrais arrêter pour lui un échec c'est pas une fatalité et c'est ce que je dis souvent c'est à dire que quelque chose qui, bah, qui est qui raté vous avez fait un échec enfin il y a eu un échec et ben c'est pas une fatalité en soi c'est plutôt l'occasion de se dire « Ok, il bah, bah, y a quelque chose qui n'a pas, pas marché, et ben, je vais améliorer ça. » Et lui, c'est ce que Elon Musk s'est dit, « C'est bien, mais on peut faire mieux. » Pour lui, c'était déjà, déjà grandiose d'avoir une voiture où tu prends un, un marteau et tu tapes contre une carrosserie. Normalement, il n'y a même plus de carrosserie. Sur une porte, la porte, normalement, elle tombe ou elle se pète. Et bien là, non. Donc c'est déjà un exploit d'avoir ça, euh, en tout cas d'avoir eu cette idée-là de construire une voiture, euh, on va dire indestructible, euh, peut-être pas non plus, euh, enfin je, je ne sais pas exactement si on pourrait utiliser ce terme, mais en tout cas euh, qui est résistante à des coups incroyables. Et euh, le seul, la seule chose qu'ils ont retenue, c'est l'échec. C'est-à-dire que les journalistes, au lieu de montrer le côté positif avec le marteau quand on tape sur la porte, il a rien Ben non, ils vont dire « Ah oh bah ben non, mais euh, regardez, il a jeté une boule de pétanque sur la vitre et elle s'est cassée. » Ils ont retenu que le côté négatif de la chose. Alors que tout ce qu'il a fait avant et tout ce qu'il a fait là sur cette voiture, ça, personne va en parler. On va pas se dire « C'est bien, c'est pas bien, non. » On retient que les points négatifs. Pourquoi Ça sert à rien de retenir un point négatif la perfection n'existe pas, je le dis tout le temps, ça, ça n'existe pas, et pourtant les gens se vont, vont. ils attendent la, la, la petite erreur, et ils y vont, ils attendent cette petite seconde d'erreur, cette petite seconde d'inattention, et ils sont là devant vous en train de dire, ouais mais regarde, ça c'est les premiers pour dire, ouais bah voilà, t'es es nul quoi, tu nous dis qu'il y aura ça, mais en fait, il n'y a pas ça. Donc, on voit quand même que dans sa vie, Elon Musk, il a quand même fait pas mal de choses. Il a fondé énormément d'entreprises, de start-up. Les plus connus sont Tesla, SpaceX et Paypal. Euh, alors, Paypal, il l'a co euh, parce que souvent on dit euh, « fondé, il a fondé, il a fondé » mais euh, il n'a pas forcément fondé, il était cofondateur, bon après c'est pareil, on ne va pas non plus, euh... enfin c'est pareil, oui, non, mais on ne va pas jouer euh, sur, euh, sur un mot, mais là où il est vraiment intéressant, c'est par rapport à sa productivité, son travail, parce que pour avoir autant d'entreprises, pour gérer toutes ces entreprises, il ne doit pas tellement dormir, et euh, on, on le sait que c'est quelqu'un qui est acharné, qui, voilà, qui travaille euh, énormément euh, par semaine euh, c'est euh, pas du, du 40 enfin c'est pas du 35 heures comme nous en, en France ou en Europe lui c'est du 60 70 heures je pense peut-être plus mais euh, il faut s'inspirer de ces personnes là parce que voilà connaître leur histoire on se dit mais ce gars-là, en fait, bon, alors, il a commencé à 12 ans, il a eu de l'argent, machin, ok. Mais, il n'a jamais abandonné. Et c'est des projets, franchement, regardez, c'est Tesla, je ne sais plus qui c'est qui lui avait dit, ça ne va jamais marcher. En fait, ce même pas une personne qui lui a dit ça, c'est tout le monde. C'est les, les, les concessionnaires, les, les directeurs de... de, de des, des, des marques de voitures lui ont dit, mais ça va jamais marcher ton, ton projet là de, de faire des voitures électriques. Il s'est fait un petit peu. Euh, il, voilà, il s'est fait. Euh, enfin, il y a eu un peu des moqueries euh, sur Elon Musk, euh, sur ses projets. On lui disait que c'était fou de faire ça, ça va jamais marcher. Sa voiture électrique, ça va jamais marcher. Et pourtant, aujourd'hui, Tesla, et eh ben, euh, ça marche il y a eu une petite descente ces, ces dernières années mais ça marche et c'est juste incroyable il fait des projets pour sauvegarder euh, bah, l'humanité euh, il fait des projets pour euh, les voitures électriques donc pour, pour moins polluer euh, il essaye de, de voilà de créer plein de projets même qu'ils soient euh, ces projets s'ils sont un peu farfelus un peu fous ça l'empêche pas de, de, de le faire, enfin, je, il faut aller au bout des choses, si vous commencez à douter sur certaines choses, sur, sur certains projets, posez-vous, réfléchissez, prenez un peu l'air et dites-vous qu'il y a des personnes comme Elon Musk, mais il y en a d'autres, qui ont fait des projets absolument ouf et personne ne croyait en eux avant. Donc, n'abandonnez jamais vos rêves et continuez, continuez, avancez, 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 vous verrez de toute façon. Et si ça ne marche pas, n'en faites pas un échec et n'abandonnez pas. Si vous, vous avez des échecs, ça c'est sûr, vous en aurez tout le temps, dans, tout, dans, dans toute votre vie, vous aurez des échecs. Mais le plus important, c'est de ne pas abandonner. Si vous abandonnez, là, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Donc merci d'avoir euh, écouté cette émission, euh, on se retrouvera la semaine prochaine pour, un, pour une émission sur la santé euh, et je ferai peut-être euh, une autre émission, mais c'est pas sûr, euh, sur, euh, voilà, sur ce qui se passe actuellement avec le coronavirus, euh, je vous tiendrai au courant euh, ces, ces prochains jours pour pour vous dire tout cela. Je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, lavez-vous les mains.